0: Marcus Larsson står vid en bankomat i Tuxfors och väntar på sitt kontoutdrag. När han vänder sig om står han öga mot öga med en rånare som siktar på honom med automatvapen.
1: Han var ju maskerad för ansiktet. Inte helt, men delvis i alla fall. Och ja så hade han vapen upphöjt och siktade emot mig. Men han var ju en bit bort. Han var ju kanske 5-10 meter bort för att bankomaten låg ju en bit ifrån hörnet han sa ingenting. Han Nej. bara tittade på mig.
0: Jag heter Caroline Englund och det här är NVT Krim, en podd om värmländska brott. I den här podden brukar vi prata om aktuella och pågående brottsfall. Men nu under sommaren blickar vi tillbaka. Vi ska prata om när Västra Värmlands sparbank i Töcksfors rånades under dramatiska former den 7 augusti 2012. Och jag har med mig NVTs Krim-reporter Åsa Asplid. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Vad var det som hände i Töcksfors? 2012. Det var morgonen 7 augusti vid halv nio på morgonen så kom tre svartklädda maskerade män körande sin vita Volvo i hög fart, bromsade in på baksidan av Västra Värmlands sparbank, krossade fönstret på, till byggnaden och tog sig in där. De var även beväpnade med ett automatvapen, ett en revolver och en kofot. Och gick in hotade personalen och började råna banken. Och många personer blev såklart vittnen till det här. Och många mår fortfarande dåligt fast det har gått nästan tio år- och du träffade Marcus som blev vittne till rånet. Vad gjorde han vid banken vid den här morgonen? Ja, jag, jag träffade Markus Olsson i hans nya hem i Göteborg här tidigare i, i sommar. Och han, vid den tidpunkten så var han anställd i en hälsokostbutik i Töcksfors köpcentrum. Han bodde själv i Årgäng. Och det gick, så, det gick så få bussar mellan Årgäng och Töxfors så han var tvungen att ta bussen som gick klockan åtta på morgonen från Årgäng. kom till Töksfors, ja strax innan halv nio men började inte jobba förrän klockan tio. Så han eh, strosade runt lite grann i samhället och... Eh, Dödade tid helt enkelt för i, i väntan på att arbetsdagen skulle börja. Så då kom han på tanken att han... Jag går till banken och, och tar ut ett eh, kontoutdrag för att se hur mycket pengar jag har på kontot. Och han gick dit och kikade lite grann på de här bostadsannonserna som hänger i bankens fönster. såg ingenting konstigt alls. Började knappa in sina saker och... och Medan han väntade på att det här kontoutdraget skulle, skulle komma ut så, så vände han redan på huvudet och då står han i stort sett öga mot öga med, med en av de här rånarna. För det var en av dem som höll vakt utanför banken och eh, rånaren lyfte automatvapnet mot honom och siktade rakt på Marcus. Och vi ska höra vad han tänkte när det här hände.
1: Först tänkte jag där, varför har man en ett paintball iväg, eh, i väg <går> mitt i byn? eller någon övning nu eller något? Folk som ut och leker, men eh, sen tänkte jag, men det kan ju vara allvarligt. Så då, min undvåg då var jag. jag väl, är det jag som blev ordnad? eller så jag tog plånboken och stekte den mot honom. Så. Och då skakade han bara på huvudet och så pekar han med vapnet på sidan och så sa han, gå. Och det gjorde jag. Och
0: sen gick han alltså sakta därifrån. Och vi ska höra vad han tänkte då.
1: Den enda tanken jag hade de, när jag var, gick mot jobbet. Det var att titta inte bakåt för det kan bli skjuten igen, Eller att skjuta han kanske. Så jag vågade inte vända mig om på 500 meter. Utan jag bara gick. Jag vågade inte plocka upp telefonen. Ingenting. Så
0: Marcus gick alltså mot jobbet och vågade inte vända sig om. Vad gjorde rånarna då? Ja, rånet fortsatte ju inne in i banken helt enkelt. Den här, de, de befann sig där inne i ungefär 22 minuter. Det var, det var ett ganska brutalt rån. De drog med sig en av, av kassörskorna ut ur banken under en kort tid under, och tryckt upp henne mot en vägg under vapenhot. Samtidigt sa de till hennes anställda att eh, om ni inte, inte lyckas låsa upp det här säkerhetsskåpet för det var det som var problemet för rånarna. De kom åt en massa mynt och mindre summor, eh, kontanter som låg öppet på banken men de stora belopperna låg ju inlåsta i, ett, eh, i en safe och Det här säkerhetsskåpet var låst med, med ett automatiskt tidlås. Jag vet inte riktigt hur det fungerar men, men det var någonting. Du är tvungen att trycka in en kod och sedan så är du tvungen att vänta i tio minuter. Um. De fick inte upp det här, alltså att de gjorde två försök och stod och väntade i tio minuter och funkade inte, tryckte in igen, väntade i tio minuter igen, funkade inte. Och det var under denna period som, som en av de anställda blev mer eller mindre tagen gisslan och hon fruktade väl för att de skulle ta med sig henne därifrån men, men det hände inte. Det här rånet har ju satt spår hos många i Tuxford. så Vi ska höra lite om hur Marcus mådde resten av dagen.
1: Det är det faktiskt svart. Det minns jag inte. Men det är mycket av det där som... När det bara hela dagen var, var bara en stor adrenalinkrick efter det. Så det, var inte... det var jättesvårt att komma ner i varv. Så jag gick ju bara runt och skakade hela dagen. Typ.
0: Men blev du rädd efteråt senare?
1: Inte. Mm. Mm efteråt att var ju situationen över så men delen linnet låg kvar hela dagen så det var och äh... så alltså, det var en av anledningarna kanske den största anledningen till att de valde att flytta till Göteborg. Mm. för jag tänkte om det kan hända här så kan det hända var som här så kan lika bra bo i en större så
0: ja han valde alltså att flytta till Göteborg efter det här men har du pratat med några fler vittnen? Jag har ju faktiskt varit i kontakt just med den kvinnliga bankanställd som var hon som trycktes upp mot, mot väggen av rånarna. Och hon berättade väl att hon har inte mått där jättedåligt av det som hände. Hon har kommit över den här händelsen. Däremot har många av hennes kollegor upplevt det här som... Oerhört dramatiskt. Eh, och eh, av hänsyn till sina kollegor så vill inte heller den här kvinnan prata öppet om det som hände där och då. Men du har ju pratat med eh, Johnny Thoman, en av poliserna som utreder ånet eh, och vi kan ju lyssna på vad han säger om, om det här.
2: Det var egentligen ett förklån där, för de tog ut en kassörskare, hon som var boss på platsen där och tryckte upp mig mot en väg. Och eh, hotade och jobb på kolla om för personal, att öppna det inte det här så kan det hända någonting i princip för den vi plockar ut. Det. Men det har då så, den, det blir ingen om vad det gjorde, så det de kommer ju inte åt någonting den vägen. Vi fick till exempel att få möta nästa hundratusen. Vi var ju ute sen i IKEA-kassen som var tunga. För det var ju i princip bara mint. Det var inte så med pengar.
0: Ja, rådarna fick som sagt inte med sig så mycket pengar. Men de kom till en början undan. Och Johnny Thoman han kom inte dit för förrän rånet var över. Och så här säger han om det.
2: Jag hade semester. Och jag blev utring på precis någon gång efter rånert. Ja, det var ju precis. Ja, kanske I samband när rånet skedde så blev jag upprygga. Och bröt min semester och åkte till jobb och begav mig mot Töcksfors. Då hade ju rånarna försvunnit. De hade ju försvunnit därifrån. De hade ju tänkt till på sin flyktbil och alltihopa. De var ju på, på, på flykt så att säga. Och, och
0: borta. Rånarna var bort, tappade säger han. Var hade de tagit vägen? Ja, de, de flydde ju i den här vita Volvon som, som stod på tomgång utanför banken, vad jag har förstått. Och körde iväg i, i hög höghastighet. Ja, precis innan de hoppade in i Volvon så blev ju rånarna även fotograferade. För det var ju flera folk, människor i Texfors som hade noterat det här. Alltså att... En, en man som bodde i närheten av, av rånet såg, hade utsikt rätt mot banken. Han larmade sin son som kastade sig iväg med en ja, avancerad kanonkamera och ställde sig i närheten och, och fotograferade allting som hände. Sen ja, försvann rånarna i Volvon. Då larmades en annan person som bodde längs flyktvägen. Eh, också en äldre herre som stod där och skulle eh, och, och kunde berätta varåt Volvon hade försvunnit. Den hittades senare. Ronan hade tänt eld på den så den var helt eh, utbrunnen och där fortsätter de sedan i en eh, i en annan flyktbil. Men den fick polisens spår på också. Och under en kort period så, så var det faktiskt en polisbil som hängde efter den och kör, körde efter. Men, men tappade bort dem. Troligen så, så åkte de över gränsen in i Norge och sen försvann de. Så vi kan ju höra att de här bilderna var ju väldigt avgörande i utredningen av det här brottet. Och vi kan höra lite vad Johnny Thomas säger om, om, om bilderna.
2: Om jag åker tillbaka till Trycksfors till så var det ju en... Igen... En person där som reklamerade att det var ett rån. Och han ringde till sin pappa som bodde precis som hade utsikt över hela rånet så säger Och den pappan tog ju kort. Men han var ju nervös så att han skakade så att eh, <laughs> han, var ju, han var ju rädd samtidigt och bekymrad naturligtvis. Man han såg rånare med, med AK4 och eh, så. Alltså revolver utanför på platsen och där står det ju en en, en Volvo och puttrar och så hans bilder där var ju alltså skakade, det gick ju knappt att se någonting, det fick ju, det var ju bint på antenn på taket på eh, banken och det var ju allt möjligt men hans son eh, blev ju uppringd och han kastade sig iväg mot banken eh, han tog ju en massa bilder och då hade vi ju i, Kanonbild på AK4, den såg ut, vi hade kanonbild på alla rånor
0: och allt Sen då, hur gick det till när de fick tag på de här rånarna? Det här var ju en utredning som pågick under lång tid. Men polisen, det tog ju bara ett par dagar så hade ju polisen goda spår efter dem och var väl i stort sett övertygade om vilka det var som låg bakom detta. För det visade sig att norsk polis några veckor innan rånet i, i Töksfors hade stoppat tre svenska män som hade betett sig väldigt märkligt runt en bank på en liten ort i Norge som heter som ligger utanför Kongsvinger. Och och det var någon som hade larmat polisen. Polisen åkte dit, kollade och stoppade de här personerna som då mitt i natten hade rört sig runt banken och fotograferat. Och det ledde till att man även tog, identifierade dem då man körde dem till polisstationen och, och, och krävde att de skulle identifiera sig. Så man hade ju namn på de här tre personerna. Och övervakningskameror som även fanns i Töksfors kunde senare visa att... Det som är största sannolikhet var samma män hade bara några dagar senare rekat runt banken i Töksfors. På bilderna där kunde man även se att de såg ut att ha i stort sett samma kläder på sig vid, vid råntillfället som vid de här rekningstillfällena. Ganska avgörande blev ett par jeans med en trasig bakficka som syntes i bild på vid alla de här tillfällena. Men eh, trots att man visste vilka det troligen var så grep man dem inte då utan de här personerna var misstänkta för rån över i stort sett hela Sverige. Så polisen valde att sammankalla en, en särskild utredningsgrupp som hade sin bas i Stockholm och där var det en eller två poliser från varje del i landet där något av de här rånen hade inträffats. Så de var väl 16-20 personer som satt där. Och hade hjälp av spanare som dels lyssnade på alla telefonsamtal som de här männen hade mellan varandra. Och man, man följde dem även fysiskt för att se vart de tog vägen. Hur lång tid tog det innan man valde att gripa dem då? Nej, det tog... Ja, drygt fyra månader. Det var på Lucia eh, samma år, 2012. Så då, då hade man sett hur alla tre plus ytterligare en medhjälpare började röra sig uppåt eh, norrut. Så, så spanare följde efter. och Då kunde man eh, följa dem till ett eh, hus i en liten ort som heter Bjurvattnet utanför Umeå. Samtidigt hade man sett att Tecken som tydde på att de planerade nya rån. Så för att undvika att ytterligare ett bankrån skulle ske så valde man, jag tror att det var Lucia-natten, att mitt i natten slå till mot den här fastigheten där de befann sig. Så rånarna låg och sov när, när polisens insatsstyrka slog in dörrarna och, och grep dem. Varför förväntade man så länge som fyra månader? Jag tror att man samlade bevis mot dem helt enkelt. För man ville väl ha, ha ett så starkt case som möjligt när man väl slog till mot dem. Så att man inte skulle gripa dem, anhålla dem och sen skulle de släppas kort därefter. För man väntade ju, man försökte ju hela tiden få samtal där de avslöjade sig. Och pratade om rånet och så här. Men, men Johnny Toman har ju beskrivit att det var ett ganska svårt spaningsläge för rånarna undvek medvetet att eh, tala i, i telefon eh, så lite som möjligt. Och när de skulle samtala med varandra så valde de ofta att gå ut i skogen och, och föra de här samtalen och då då blir det ju betydligt svårare att stå och spana mot dem än om de sitter vid ett kafébord mitt inne i stan. Vilka var de här rånarna då? Flera av dem var, var välkända av polisen. En av dem, den äldsta i sammanhanget han var, han var mycket välkänd rånare ehm, har hållit på med det i många år ehm, Jonny Tomman beskrev ju även att man när, efter gripandet gjorde man husransakan i den här mannens lägenhet i Stockholm och det fanns ju han sa att han hade kartor över i stort sett hela Sverige och själv beskrev mannen i förhör att han var väldigt intresserad av kartor och, och det var han väl säkert eller uppenbarligen ehm, men ja Polisen är ju övertygad om att kartorna var till bara för att hitta lämpliga ställen att utföra bankrån på. Men vad, vad, hade någon av dem någon koppling till Värmland? Det var en person som, som dömdes för medhjälp till försök till grovt tror jag det var brottsrubriceringen på honom. Han, han hade bland annat hyrt den här fastigheten i Bjurvandnät där, där de greps. Han kommer ursprungligen från Arvika-trakten. Och vad fick de här rånarna för straff? De dömdes till fem års fängelse för grovt rån. Och sen dess har bankrånen i Sverige lyckligtvis lyssnat med sin frånvaro. Vi ska höra lite vad Johnny Thoman säger om det.
2: Det här är väl i princip det sista ordentliga, om man säger så då, fula bankråden som har skett i Sverige. Med alltså automatvapen och den delen. Jag tror inte det finns något efter det. Varför inte, tror du? Ja, det försvann ju det med pengar på bankrådena. Sen var det väl kanske sista delen av ett, ett rånargäng. Jag tror att det skulle dyka upp igen, men det gjorde jag aldrig
0: Ja, Vi får hoppas att bankronorna fortsätter ligga lågt helt enkelt. Och det var faktiskt allt för oss. Tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt och tipsa gärna en kompis om att vi finns. Jag heter Karoline Englund och du har också lyssnat på NVTs reporter Åsa Asplid. För klippning, ljud och jinglar står Carl Edlom och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.